0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是真人芭比。很多人小时候都玩过芭比娃娃，不少人都希望自己长大以后可以跟芭比一样，有水汪汪的大眼睛、玲珑有致的身材。但是你知道吗？这个很多人梦寐以求的体态其实超不科学。依照官方的设定，芭比的身高呢是一百七十五公分，五十公斤。但这样子的体重比健康的标准值足足少了15公斤。另外，芭比的身材呢也很不真实哦，她16寸的小蛮腰只能够放进半颗肝脏跟十几公分的肠道。而在世界上面找到符合芭比腰围的这个人呢，只有24亿分之一。嗯，不过在俄罗斯还真的有一位网红哦，拥有像芭比娃娃一样的天使脸孔跟魔鬼身材。而且他宣称自己是靠着纯天然的方式，让自己从头到脚都跟芭比娃娃一模一样的。究竟这位被国外的乡民封为“真人芭比”的网红是怎么办到的？他又为什么要变成芭比呢？今天就让我们一起来聊聊俄罗斯真人芭比的故事吧。<音樂>这集要介绍的主角名字叫做安杰丽卡，她出生于1988年。目前住在莫斯科，是小有名气的俄罗斯网红。那因为 Podcast 没有办法搭配图片，所以如果你好奇他的长相，你也可以先去搜一下他的 IG 账号呢，就是直白的 R U S S I A N 底线 B A R B I E。那安杰丽卡呢，自称是一位儿童心理学家、芭蕾舞者跟模特，但除了这些职称之外呢，他更引人注目的应该是他外貌的部分。因为安杰丽卡呢，拥有跟芭比一样的金发大眼，还有不可思议的身材。她的胸部有3十一，但是呢，腰围只有20寸，体重也只有40公斤。那如果你去看安杰丽卡的 IG， 还会发现说呢，她不止每天都打扮得非常精致，还住在奢华的房子里面，甚至还养了白色的骏马当宠物，简直就是从童话故事里面走出来的公主。到目前为止，安杰丽卡在 IG 上面也累积了大概130万来自全球的粉丝。而且喜欢安杰丽卡的不只是也想要成为芭比的少女们，安杰丽卡同时也是不少老司机们最喜欢的暗黑芭比。那虽然在她的 IG 上面呢，已经有不少穿着清凉的性感照片，但真正重口味的是她另外开设的 f a n s l y 成人账号。更让人意外的是，这些尺度超大的照片，幕后的推手竟然就是安杰丽卡的父母本人。根据英国《每日邮报》的报道，安杰丽卡的父母呢，在女儿的六岁时候送给了她人生第一只芭比娃娃。然后就展开了他们的芭比养成计划。一开始，他先告诉安吉丽卡说，芭比是所有女生的偶像，希望在安吉丽卡的心中埋下她对于芭比的好感。接着，他们开始购买华丽的衣服以及芭比的周边，像是皇冠啊、耳环、项链等等配件，非常积极的把安吉丽卡打扮成一个漂亮的芭比，甚至还改口呢，用公主来称呼她。而且不只是外表哦，他们也花费了大量金钱让他买最贵的玩具，用最好的商品去封评最好的贵族学校等等，反正就是用尽一切的方法让女儿可以像温室小花一样无忧无虑地被呵护长大。童年时代的安吉丽卡，生活中最重要的任务就是在镜子前面花好几个小时模仿芭比摆姿势，然后再表演给父母的朋友看。而久而久之，大家也开始称呼安吉丽卡是俄罗斯芭比。不过，只做到这个程度呢，并没有办法满足安杰丽卡的父母、哦。他们的养成计划还没有结束。为了帮安杰丽卡打造出像芭比一样的细腰跟翘臀，在安杰丽卡十几岁的时候，她的父母特别聘请了私人的健身教练，为安杰丽卡量身定做训练计划。除了每天早上要晨跑之外呢，安杰丽卡也要进行重量训练以及各种有氧运动。她的课表呢，通常哦一周要练五次，每次的课程长达两到三小时。此外，教练也对他的饮食非常的要求。据说安吉丽卡有一份专属的饮食菜单来帮助他保持芭比般的身材。只不过这份菜单内容他们并没有对外公开，因此很多人也怀疑安吉丽卡是不是靠着整形才有这样子不科学的体态。但关于这一点呢，安吉丽卡只是严词的否认哦，强调她没有做过任何的整形手术。而且，他也表现出呢对于整形非常不认同的态度，甚至说过一个人只有在脸部啊或者身体有严重缺陷的时候才需要整形。这番言论当然引起了很大的争议。但是，除了安杰丽卡本人之外，更多人在讨论的可能还是安杰丽卡的父母。报道过安杰丽卡的媒体呢，几乎都会用控制欲极强来形容她的父母，因为一直到今天哦，已经三十几岁的安杰丽卡目前还是跟家人同住，这在国外呢是比较罕见的状况。那虽然这样听起来蛮让人羡慕的，可以每天跟家人住在一起，享受公主般的待遇、欸，这样不是很爽吗？但实际上，很多采访过她的记者都觉得安杰丽卡更像是被关在高塔里面的公主，她不能够自己出门，就连买衣服都要经过妈妈的同意。安杰丽卡表示妈妈喜欢帮她挑选一些能够服帖她的身材、展现她优点的衣服，像是网络上面那些性感的照片，其实都是她父母的得意之作。而且他的妈妈呢，也强烈的要求随时随地都要陪在安杰丽卡的身边，就连安杰丽卡跟男生吃饭的时候，也必须要定三个人的位置，让妈妈参与。总之呢，没有爸妈的同意、哦，安杰丽卡几乎什么都不能做。而他的父母最想要做的事情呢，就是让他继续的乖乖当一个芭比娃娃。那当然，我们外人可能很难想象有这样子的爸妈到底是什么情况，而安杰丽卡自己又是怎么想的呢？那安杰丽卡在受访的时候说到，她很高兴可以跟芭比一样，毕竟芭比可以说是全世界女孩的偶像嘛。不过她其实也有意识到，父母对她的控制本来正常，所以她也曾经想过要自己搬出去生活，学习怎么独立。但事情没有那么简单，她担心哦，如果她真的搬出去的话，一来这个最爱她的父母应该会非常的难过；二来从小被呵护长大，她根本没有生活自理的能力，一般人的正常生活对她来说都会是个非常困难的挑战。而他目前想到的解决方法呢，就是把希望寄托在未来。他说自己正在等待一个伟大的真爱，一个父母认可的王子，能够带着他过上独立自主的生活。但比较可惜的是，这个王子目前是还没有出生了。好的，那安杰丽卡的故事说到这里哦，你可能已经觉得很不可思议了。不过你知道吗？像安杰丽卡这样子把成为芭比当成人生目标的人，其实不止一位。在安杰利卡之前呢，全球真人芭比的代表是来自乌克兰的模特尔瓦莱里亚。而在安杰利卡之后呢，又一位年仅二十岁的美国网红洛伦也因为撞脸芭比而在抖音上面爆红，吸引了超过五千万粉丝的追踪。此外呢，又有些人为了要变成芭比娃娃，砸下了大把大把的钞票进行整形，像是来自于捷克的吉拉寇娃呢，她不但做了丰胸手术而让自己有巨照杯，每个月还会花四万台币封唇。接发、买化妆品，甚至为了拥有芭比的细腰，他还预约了肋骨切除跟龙臀手术。而在日本呢，也有一位叫做奈村的模特，表示自己小时候因为长得太瘦被霸凌，连亲生爸爸都嫌弃他，让他没有自信。长大后，他为了让自己变成漂亮的洋娃娃，不惜下海筹钱，动刀上百次，前后花了五千多万台币，就为了让自己改头换面。而这种类似真人芭比的案例还有很多很多，全世界到处都有。那虽然喜欢变成什么样子是每个人的自由，但这种不惜一切都要变成芭比娃娃的风潮，也让很多人感到忧心。像曾经有调查发现，在美国呢，高达五分之四的十岁儿童都害怕发胖，甚至有一半的女童认为节食会让他们自我感觉更良好。有人就批评哦，这一切的社会病态可能都跟芭比娃娃有关。因为一项心理学研究显示，如果对五到八岁的小女孩分别展示芭比娃娃以及一般身材的娃娃，看过芭比的女孩呢，自信心会比较差，也会出现想要变得更瘦的念头。那如果你把不同身材的娃娃分别拿给这个六到十岁的小女孩玩，你会发现，小孩拿到娃娃如果是非常瘦的，那小孩自己吃的食物也会明显变少。也就是说，芭比娃娃的身材不只会影响到小孩看待自己的眼光，还会直接改变他们的进食情况。而且芭比娃娃除了严重的过瘦问题，身材比例也非常的不切实际。有美国的网站就发现，如果依照比例把芭比放大成人，她的脖子会比一般的美国女性长一倍，细十五公分，但却要支撑比平均头围还要大五公分的头，等于说芭比如果变成真人，可能连头都抬不起来。而再来，芭比的这个手腕呢，也因为太过的纤细哦，可能无法提任何的重物。而芭比的脚掌呢，只有童鞋三号尺寸。如果想要移动，恐怕只能够用爬的。简单来说呢，芭比娃娃的体态跟健康人类的状态完全不符合，但却还是有很多的人为了追求跟芭比娃娃长得一样，而出现焦虑、恐慌、饮食失调等等的身心状况。医学上面呢，甚至有个专有名词哦，叫做芭比症候群，就是用来形容这些无所不用其极想要成为芭比的人们。而这几年之间呢，芭比带来的种种问题也让生产芭比的美泰尔公司饱受批评。为此， 2 0 1 6年呢，美泰尔公司宣布要开始为芭比新增高挑、娇小以及风云三种不同的体型。另外呢，也会有七种的肤色供消费者选购。本来大家以为这种政治正确的芭比应该会销量不好，但是让大家跌破眼镜的是，在2020年呢，美泰尔公司就卖出了7600万个芭比，是20年来销量最好的一次。而最近，美泰尔也顺着多元包容的趋势，推出了患有白斑症芭比、坐轮椅的芭比、光头的芭比，让芭比的美丽呢不再只有一种样子。<音樂>节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。我们一开始在看到安杰丽卡的时候呢，真的觉得非常的惊人哦，竟然有真实的人类可以跟芭比长得这么像。但是在看完她的故事之后，心情却有点复杂。对于安杰丽卡父母独特的管教方式，我们觉得有点担忧。那虽然在他父母的培养之下，安吉丽卡成为生活优渥的网红，但我们觉得她父母极端的管理灌输的这个价值观呢，都已经超出一般人的认知，甚至有点病态了。而在这样子的情况之下，无法决定自己人生的安吉丽卡，会不会有很多的身心压力说不出口？这部分真的蛮令人担心的。而另外针对芭比娃娃的影响力呢，我们也觉得有可以讨论的地方。主要是因为哦，芭比娃娃以前的设计呢，都反映了社会追求瘦啊、追求白的审美观。而当小孩从小就开始玩芭比，那娃娃的外表就很容易设下不切实际的高标准，让小孩出现容貌跟身材的焦虑。而这些小孩长大之后呢，又把芭比娃娃送给自己的小孩时，也可能会让这样子的审美观继续的影响下一代。那当然了，我们并不是要把一切的问题都推给芭比，毕竟影响审美的因素有很多，偏好又白又瘦的外貌其实也没错。但假如整个社会都只推崇这样子单一唯一的审美标准，那可能就会有点问题了。不过比较庆幸的是，现在也有不少人意识到这个问题，希望能够一点一点地改变大家对于芭比的刻板印象，让孩子们定义美的方式更多元。希望未来大家都能够自在地成为自己想要的样子。好的，那我们这集关于真人芭比的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。另外呢，我们在 EP 148也聊过一个中国山寨明星的议题。在中国呢，有很多人会靠着自己一张明星脸去模仿表演赚钱，像是什么山寨版的周杰伦、林俊杰啦，马云、马斯克，甚至呢还有农村科比跟贵州欧尼尔。虽然听起来很好笑，但这些中国模仿明星可不只是玩玩而已，他们背后有个庞大的产业链。有的人竟然可以靠着这样子年收千万。中国山寨明星到底是怎么运作的？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你收听 EP 148。另外，我们今天这集比较特别一点点，因为我们收到了很多听众回馈说，平常听我们的 Podcast 呢，都是在开车啊、运动、做驾驶，要特别去点我们的旧集数很麻烦。所以，我们最近呢会来尝试看看，帮大家把相关内容的旧集数直接合并到这里来。这样子，感兴趣的听众呢可以不用动手就听下去，而不感兴趣的观众呢也可以自由离开。希望可以让大家的收听更加的方便。当然，这个做法我们还在测试当中哦，所以如果有任何的回馈，都非常的欢迎你留言告诉我们哦。好的，那我们今天的真人芭比介绍就到这边，稍微休息一下，再见喽。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是中国山寨明星。这个山寨明星呢，实际上就是我们在讲的明星脸哦。那在台湾就有很多的综艺节目喜欢找有明星脸的人上节目，甚至有些艺人呢也是靠模仿其他的名人走红。那在中国，这种明星脸题材同样也很受到欢迎。而且可能是因为他们人太多了，很常出现各式各样的山寨版名人，像是山寨版的周杰伦、林俊杰、刘德华，这些都是小 case。还有些呢是整个团给你山寨过来的。出现模仿这个易烊千玺的易烊干玺，模仿这个鹿晗的鹿啥，还有模仿王俊凯的王俊卡等等。那除了娱乐圈之外呢，商业跟政治圈也有山寨马云啊，跟山寨的金正恩，而且那个相似程度高到，如果你把本尊跟分身的照片放在一起哦，不仔细看，有的时候还真的看不出来。而如果你想要看体育名人的话呢，也有农村 o b 比跟贵州欧尼尔可以选择。哎，这、欸、虽然听起来很荒谬，但这些中国模仿明星可不只是玩玩而已。有报道指出，这些山寨名人背后有一个庞大的产业链，有人甚至可以靠山寨其他人月入百万、年收千万。这么多的山寨名人是怎么来的？他们又是怎么样赚到这么多的钱？明星本人看到自己被恶搞，难道都不会抗议吗？今天就让我们一起来聊聊中国的山寨明星吧。生态明星产业的故事，其实跟综艺节目有很大的关系。在中国的综艺节目流行之前，拥有一张明星脸或是很会模仿名人，并不会让你出名或赚大钱，最多呢就是当演员替身或是走在路上，可能会被大家认错而已。但是到了2002年，中国有一部叫做《开心一百》的综艺节目，里面的模仿秀单元改变了整个生态。这个节目会邀请一些明星的模仿者来表演，非常的受到观众欢迎。而其中的山寨刘德华、山寨阿杜跟山寨周杰伦呢，后来甚至还一起组团体出道。而在这之后，中国出现了很多模仿名人的节目，有的比歌声，有的比掌上、比才艺。像是在中国达人秀的里面呢，就曾经出现葛优的模仿者，也对，就是电影《让子弹飞》里面的师爷。不过，如果你只是上节目模仿名人哦，那其实也很难年收入千万。这些山寨名人呢，之所以能够赚这么多的钱，靠的还是频繁的商业演出。那这边要补充一个背景资讯哦，那就是早期的中国演员跟歌手其实都是公务员，领固定薪水的。就算你拍了很有名、票房很高的电影，你每个月呢还是只能够领五十块的人民币。所以，有很多想要多赚点外快的明星呢，就会偷偷出席额外的商业活动。而商业活动可大可小、哦、比较小型的商业演出在中国又被叫做走穴，走路的走，洞穴的穴。通常走穴的活动就会出现在比较偏远的郊区，或是农村，或是商店开幕啦、公司尾牙之类的场合，需要明星来炒热气氛。但是稍微大牌一点的艺人，通常都不愿意跑这种小活动，因为除了地点偏远之外呢，他们也会担心，如果自己太频繁的在小型活动出现，媒体会觉得自己是过气艺人，或是很缺钱，所以什么案子都来者不拒。那这些请不到明星本人的商业活动怎么办呢？他们就想到一个办法，去找在电视上面常常出现的这些山寨名人，请他们来代班假装一下，而且这个效果还比想象中好，观众也觉得很好玩很有趣，越来越多人有类似的需求。那随着需求增加，后来就出现了专门跑这类业务的经纪公司。比如中国的山寨明星艺术团，旗下就有三百个艺人，从训练、包装艺人到活动计划、演出安排都一手包办，完成山寨明星产业的一条龙服务。你只要事先告诉他们你想要什么样子的明星，穿什么服装，表演什么内容，到了活动当天，就会有一批的山寨名人准时的出现在你的活动当中。哎、欸，可是如果活动只是需要找明星来炒气氛，那找一些比较少咖，但至少是本尊的艺人应该也可以吧？为什么中国人这么热衷于找盗版明星呢？最直接的原因就是因为盗版的比较便宜。像是刘德华、张学友这种天王等级的明星，一次的出场费呢就要几百万人民币。名气稍微低一点但还算知名的，比如像是李荣浩啊、毛不易，价格呢会在一百万左右。再更少咖一点点哦，一些比较少人听过的艺人，预算呢也都是要几万到几十万。但如果你要的是山寨版，五万以内就可以找来盗版的顶级大咖。比较不红的，只要几千块就可以搞定。所以，对于活动的主办者来说呢，山寨名人根本是一个 CP 值超高的选择。而且，山寨明星呢还有一个好处，那就是你可以自由的组合你想要的明星阵容，不管是香港四大天王同台，还是周杰伦跟李小龙一起合唱，都可以轻松的办到，有点类似写同人本的感觉。而至于这些山寨名人的收入怎么样呢？其实跟正牌演艺明星一样哦，这个山寨明星的贫富差距也是很大的。如果你长得超像大咖明星，一场活动就就可以赚到两三万的人民币，甚至还有机会被找去拍广告，一年赚个几百万都不是问题。但如果你长得不太像的话，或是像的人不够红，那可能就只能够拿个几千块，勉强的维持生活。不过很有趣的是，中国这几年因为疫情哦，线下的实体活动变得很难举行，原本靠跑活动为生的山寨名人，收入也因此减少很多。于是很多人呢就开始转型，跑去当线上的抖音网红。抖音上面的山寨名人呢，是一个非常受到欢迎的元素。比较有名的账号呢，可以有几百万，甚至是上千万的粉丝。但相对的，抖音上面的竞争也比以前的线下时期更加激烈。如果你打开抖音搜寻周杰伦，你可能呢会一次看到几十个山寨的周董，一时之间还真的不知道要点哪一个号。那这个山寨明星大爆发的线上，也就让这个产业变得越来越竞争。用中国人的话，就是内卷。因为他们以前跑实体活动的时候，可能只需要唱几首歌，或是跟现场的观众互动一下就可以下班领钱。但是现在，你如果想要模仿周董，想要在众多的山寨周董当中脱颖而出，那你就必须要不断的规划新节目计划来吸引观众，不然喜新厌旧的网友们很快就看腻了。而除了常见的唱歌啊跳舞之外呢，山寨名人也很常利用本尊的形象发挥创意，做一些本尊不会做的事情。像是在中国很有名的山寨周董、雍杰伦呢，他就常常发一些跟其他山寨名人的合照，甚至呢还跟山寨周华健一起组团开演唱会，观众只要花220块人民币就可以欣赏他们的精彩演出。或是模仿美国 NBA 球星的贵州 o 科比，又联合贵州字母哥、贵州 o 欧尼尔、贵州杜兰特等等的山寨球星组成梦幻队伍，找业余球队比赛。就算最后山寨球星队输了，贵州 Kobe 整场呢还只进了一球，但观众还是看得很开心。那虽然观众是看得很快乐，但这些山寨网红要想出这些计划，还要亲自表演，其实也蛮辛苦的。而这些在抖音上面靠山寨出名的网红，之所以愿意这么认真，主要还是因为在成名之后，他们不但有更多的盈利方式，还可能赚得比以前更多。目前这些山寨网红可以透过线上的管道来赚钱，最简单的方式就是开直播，让粉丝掏钱赞助跟抖内。像是有直播主，就因为长得像中国女明星赵丽颖，三天的直播收入就可以突破百万。而除此之外呢，广告也是网红们的主要收入来源。像是山寨马云，因为长得太像马云本人哦，很多的淘宝商店甚至会直接找他当模特兒。而除了拍广告的收入，卖出的商品还可以抽成。而另外，有些山寨网红也会趁现在有流量的时候去开网络商店，尝试打造自己的品牌，帮自己的未来铺路。就算哪天过气了，至少有个品牌可以卖东西，还是有办法生活。有报道指出，哦，这些抖音网红一年可以赚上千万，比过去那些接线下演出的山寨名人还要多。但是如此庞大的利益，当然也吸引了某些人会用偷吃布作弊的方式来博取关注，像是有些人会用滤镜的特效让自己看起来更像本尊一点。比如说呢，中国有个山寨彭于晏哦，他在直播的时候呢，长得跟彭于晏有八七分像，但是在关掉滤镜之后，却变成大家都想问你谁啊的路人。另外，也有人用更高科技的手法来以假乱真，像是前阵子红到国外的山寨马斯克一龙马就被网友爆料，他是用 AI 换脸技术才会那么的像。这个说法虽然还没有得到完全的证实哦，但目前一龙马的账号也已经不再更新了。哎、欸，但话说回来，市面上面有这么多让人眼花缭乱、看傻眼的奇怪山寨现象，那些被山寨的明星本人应该也都知道市面上面有非常多盗版的自己吧？那为什么我们很少看到有明星针对这个现象出来谴责呢？难道他们都不在意吗？嗯，老实说，大多数的名人本人可能还真的不怎么在意。因为只要这些山寨明星在演出的时候有说自己是在模仿，那通常都不太会伤害到本尊的形象。甚至有些明星呢，也觉得别人山寨自己很有趣，愿意跟山寨的名人同框互动。比如陈小春的模仿者马永兴呢，每场演出都会很明白的说自己只是模仿，还因此跟本尊成为了好友。电影《让子弹飞》里面呢，也找来了专门模仿周润发的艺人文祥来扮演反派的替身。不过，如果你试图假冒本尊，而且可能损害到本尊名誉的话，那就有可能会被告上法院。譬如说，之前就有人假冒中国导演高晓松在路边跟粉丝收费合照，高晓松本人知道之后整个炸哦，表示我才没有这么矮这么胖。另外呢，也有林俊杰的模仿者在驻唱的时候直接放林俊杰的原唱 CD 对嘴唱歌，说自己是小林俊杰，而且他的宣传图上面那个小的字呢还写得非常非常的迷你啊，导致其他的歌手看不下去发文批评。那这边就有个问题哦，这些假冒者其实也有才艺啊，有样貌，为什么不试着自己出道呢？那其实除了利益的诱惑之外，这个现象可能也跟他们的职业特殊性有关。大部分的山寨名人，在进入这个行业之前，都跟普通的民众一样，只是一个小人物，做着一些不太会被注意到、相对低调的工作。但是当他们开始山寨名人越来越出名之后，他们在这份工作当中得到的，除了比较好的薪水，其实还有那种被万人簇拥、大家很喜欢、很尊重你的感觉。不过这个行业里面有大多数的人赚的并不算多，生命周期也很短。所以如果你是一个山寨名人，那你可能会在很短的时间内体验到明星级的待遇。但是这种生活几个月内就可能会结束，然后你就会被淡忘，回到那个很平凡普通的自己。回头看看户头，钱好像也没有增加多少。而且有些人在体验过这种曾经红过的生活之后，可能就很难再适应原本默默无闻的平凡日子。有些人可能会开始耍大牌啊，挥霍无度，欠债，间接的形成一种有点特殊的职业伤害。<音樂>节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。一开始我们在做这个题目的时候，其实也是保持着一种猎奇好玩的态度，觉得哇太酷了吧，这样也能够赚钱哦。确实，如果你今天是观众的话呢，那你的确是可以从山寨名人身上得到某种乐趣，不管是他们做一些荒谬的事情，或是他们的表演，都让人看了觉得蛮开心的。但如果我们换个视角，从山寨名人的角度出发，那可能又会得到很不一样的结果。本质上，山寨名人是一种表演者，他们很渴望掌声，也希望自己的演出能够被认同。但是，山寨名人最大的麻烦就是，他们的成就是离不开本尊的，甚至有可能他们的一切都是建立在本尊的名气之上。这种特性会让人呢容易分不清楚，到底哪些掌声是属于自己的，哪些是属于自己模仿的名人的。所以这些人呢，要面临的不只是在自己跟名人的角色当中频繁切换的冲突，他们也同步要处理大家喜欢我，但大家好像又不是真的喜欢我的矛盾状态。既想要走出自己的路，但又不忍心放弃被大家关注的感觉，真的会很困扰。我们团队之前就在想，如果今天自己长得跟某个明星很像的话，那我们会想要过上这种生活吗？这个问题每个人都有不一样的答案。不知道你是怎么想的呢？欢迎你留言跟我们分享哦。好的，那今天我们关于中国山寨明星的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。如果是对于这集中国山寨明星、对我们的 Podcast 节目，或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。